0: Zo, nou, Guido loopt de kamer uit. Wij mogen nabespreken. Ik vond het, uh, ik vond het echt een boeiend gesprek. Weet je wat je ziet? Hij, uh, hij is uh, uh, geswitcht van uh, het aanwijzen van het probleem naar onderdeel zijn van de oplossing. Ja. En dat vind ik supermooi. Dat de EPD kwam acht jaar geleden. Ik op het pad, op de pad, het pad. Ze moesten van papier naar elektronisch. En hij dacht, ik ga daar een belangrijke rol in spelen. We laten het EPD werken voor de zorgverlener, niet andersom. Supermooi.
1: Nou, en ik vind het leuk dat hij het project in het Radboud heet Plezier en ik vind dat Guido dat ook uitstraalt en hij noemt het ook zelf een ontdekkingsreis. En ik denk dat als dat je mindset kan zijn binnen een oplossing, dat het ook niet in één keer helemaal goed hoeft te gaan, maar dat je er plezier uit haalt uit het proces en dat samen doen met de mensen om je heen, uh, dat dat een van de belangrijkste dingen is als je dingen wil oplossen.
0: Ja, en toch bijzonder om te horen hoe die getriggerd is door een individueel patiëntenverhaal. Dat ja. heeft hem toch wel op het dat, dat spoor gezet. is een verhaal, ja. 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 En ook leuk om te zien dat je heel klein kan beginnen uh, voor je eigen poli en vervolgens het hele ziekenhuis meeneemt in die die stemming. Dat is ook wel iets wat ik meeneem aan het gesprek.
1: Ontzettend leuk.
0: Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu eens geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel en in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken. Welkom bij deze derde aflevering van de Zorg Laten Werken podcast. Anna, we hebben er heel veel zin in hè. We hebben Guido hier aan tafel, kanoarts in het Radboudcentrum. Hij is ook CMIO. Weinig mensen weten wat dat is, maar we zorgen in ieder geval dat na afloop van deze aflevering iedereen dat weet. Voordat we in de inhoud duiken, wil ik eigenlijk eerst even beginnen met een oplossing. Iets dat je hebt opgelost deze week. De podcast gaat over oplossingen en om in die vibe te komen, wil ik van jou weten Anna... Wat heb jij deze week opgelost?
1: Nou, ik had, deze week vond ik Wessel wel een hele leuke creatieve oplossing. Um, want uh, vorige week moesten we nog wat laatste dingen voor deze podcast opnemen. Met name nog wat staartjes voor de vorige twee podcasts. We hadden afgesproken om dat hier op het uh, kantoor in Bussum te doen. En daar zou een sleutel voor ons achtergelaten worden. Oh
0: god, ik voel hem aankomen.
1: Jij voelt hem aankomen. Uh, Natuurlijk toen wij hier aankwamen was er geen sleutel, want degene die dat zou doen was dat vergeten. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar we hadden wel een rustig plekje nodig om even de laatste audio-opnames te maken. Dus toen ben ik samen met Jorik, onze producer, zijn we door Bussum gaan lopen en hebben we gewoon overal aangebeld om een rustig plekje te vinden. De eerste bij het makelaarskantoor, dat dat wilde niet, uh, daar waren ze nog druk bezig. Uh, De meneer van de snackbar begreep niet helemaal wat we nou wilden. Uh, maar gelukkig, bij de derde keer was het raak, was bij de massagesalon. En uh, er was een hele lieve mevrouw en toen mochten we daar in de wachtruimte even uh, nou ja, de, de outro's van de podcast opnemen. Dus uh, dat is wat ik noem een happy ending, Wessel. Ja,
0: want dat stuurde je toen op de WhatsApp en daar moest ik ja. erg, erg om lachen. Ja, ja. Uh, mooi voorbeeld en, en het lijkt bijna of we dit uh, ingestudeerd hebben, maar ik heb eigenlijk precies een uh, oplossing die hierbij aansluit. Gisteren bespraken we dit en je bent niet de enige die voor een dichte deur heeft gestaan. Na corona is ons kantoor weer open, uh, mensen willen hier graag werken, gebruik maken van de werkplekken en we merken dat uh, niet iedereen een sleutel heeft en dat we ook niet altijd op kantoor zijn. S'avonds proberen we hier echt niet te zijn. Um, dus we hebben een sleutelkastje bedacht, uh, heel simpel, echt een oplossing waar een code voor is die iedereen kan gebruiken die het kantoor in wil. Uh, dus dit gaat niet meer voorkomen
1: kunnen we ook aan de mensen van de massagesalon vertellen, ja.
0: Ja, en die zullen we dan weer niet uh, de alarmcode geven, want dat dat is misschien een beetje te gek. Leuk om jouw oplossingen te horen uh, en die van mij te vertellen. We gaan nu uh, naar Guido kijken. Guido, we hebben jou ook uh, van tevoren gevraagd,
2: uh, heb jij een uh, een kleine oplossing in je hoofd van afgelopen week?
0: Uh, Wil je die met ons delen?
2: Zeker, ja zeker. Ik moet zeggen, het sleutelkastje herken ik, dat heb ik net vorige maand geïnstalleerd voor mijn kinderen die geregeld inderdaad voor een dichte deur staan. Ik heb drie kinderen en het probleem wat veel ouders herkennen is dat kinderen nog wel eens iets laten liggen ergens. En zo ook de dopper die dan bijvoorbeeld ligt op de tennisbaan of op op school. En gisteren moest ik met mijn zoon tennissen en uh, ik moest spelen tegen een andere vader en zoon. En toen kwamen we aan op de tennisbaan. Toen lag daar ook zo'n dopper. Dus blijkbaar komt dat vaker voor. Dat vermoeden had ik al. En op die dopper stond aan de onderzijde een telefoonnummer. En dat, dat schreeuwde om gebeld te worden. Dus vervolgens uh, heb ik uh, de moeder gebeld. Uh, van, uh, nou, van de dopper, zo maar zeggen. En uh, nou, ze was heel blij dat ze, dat ze vervolgens haar dopper kon ophalen. Dus ik heb s'avonds gelijk alle doppers voorzien van een telefoonnummer. Dat kostte me 15 cent. En dat gaat me veel... Uh, Vreugde brengen, denk ik, in de toekomst. Ja, mooi hoe je
0: gelijk de oplossingen hebt, hebt gejat eigenlijk. Hè? Want ja, 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 ook, je, je hoeft het niet ja. altijd nee. zelf te bedenken, maar je ja. kan ook kijken wat doen anderen. Ja. Ja.
1: Dubbele oplossing eigenlijk. Hè? En de, de dopper uh, geretuneerd naar de eigen eigenaar en uh, voor jezelf uh, wat opgelost. Leuk.
0: Ja, mooi. Nou, mooi dat we in die oplossingsgerichte vibe zitten. Uh, Nu gaan we uh, het over het probleem hebben dat jij hebt opgelost. Niet te lang, dat hebben we afgesproken, maar willen wel weten waarom je hier eigenlijk zit. Welk probleem heb jij met je collega's opgelost?
2: Ja, eigenlijk een heel groot probleem en uh, dan hebben we het over de zorg. En en, een aantal jaar geleden waarbij uh, we het papieren dossier hebben afgeschaft en over zijn gegaan naar een elektronisch uh, patiëntendossier... Waarbij we ja, als zorgverleners in één keer vanuit um, ja, papier met de computer moesten gaan werken. Waarbij we er eigenlijk helemaal niet op voorbereid waren als, als, als land en als ziekenhuis. Um, wat vervolgens als probleem gaf dat we veel meer administratie kregen. Um, en eigenlijk veel minder overzicht dan dat we daarvoor hadden. Um, nou, daar zijn we over gaan nadenken. En, en we kwamen er eigenlijk achter, nou, zoals iedereen wel heet, is dat een computer veel kan. Dus die kan juist... Uh, processen automatiseren en juist ervoor zorgen dat je minder administratie kan krijgen. En dat is wat ik met mijn collega's, onder andere Jimmy Honings, uh, heb opgepakt. Om uh, nou ja, te kijken naar het systeem wat we gebruikten en te kijken welke uh, functionaliteiten, welke handigheidjes nou, dat EPD heeft en uh, wat je zo zou kunnen inzetten uh, ja, voor ons als artsen, uh, dat je veel minder administratie zou krijgen. En dat... Uh, Ja, dat hebben we onderzocht, we hebben een heleboel tools samengesteld. 30 functionaliteiten waarvan wij vonden dat gebruiken we geregeld. En dat gaan we structureel inzetten in in de zorg. We leren onze collega's hoe ze dat moeten doen. Dat is een korte training. En vervolgens zag je dat dat we aanzienlijk minder administratie hadden dan daarvoor. En ja, dat maakte ons werk in ieder geval veel plezieriger dan daarvoor. En uh, het leukste voorbeeld is dat de grootste digibate bij ons op de afdeling nu uh, aan het roepen is tegen anderen hoe je dat dan moet doen. Dus uh, dat was wel een heel groot en leuk compliment moet ik zeggen.
0: Leuk dat je dat woord plezier ook gebruikt, want zo heet het programma uh, geloof ik. En zo nog wel wat vragen over stellen, uh, hoe je precies plezier uh, kan hebben in het werken met een EPD. Uh, Maar nog over dat probleem. Wanneer zag je eigenlijk voor het eerst dat we een probleem hadden op dat gebied?
2: Ja, eigenlijk toen we het het EPD introduceerden in het ziekenhuis, waarbij eigenlijk de de, de processen veel stroever liepen.
0: Is dat acht jaar geleden, tien jaar geleden? Ja, ja,
2: dus in 2013 is dat. Het eerste jaar hebben we met name als artsengroep heel hard geroepen richting de ICT dat het belachelijk was dat ze een dergelijk systeem gingen introduceren en dat ze ons probleem moesten oplossen. En na een jaar dat geroepen te hebben, kwamen we er eigenlijk achter dat zij, omdat ze de inhoud slecht kenden eigenlijk het probleem niet konden oplossen. Dus natuurlijk konden ze wel wat dingetjes veranderen... maar ja, je bent heel erg van de inhoud afhankelijk... om te weten hoe je een bepaald systeem moet inrichten... En, uh, en moet gebruiken. En dat is ook de reden dat we na een jaar... eigenlijk veel intensiever zijn gaan samenwerken... met de ICT-afdeling... om gezamenlijk tot uh, ja, een, een goed werkend EPD te komen... Wat, uh, wat artsen helpt in plaats van tegenwerkt.
1: Was er... Want Ik herken wat je zegt over een EPD of dingen die in de ICT niet prettig lopen in een ziekenhuis. En dat er dan heel snel wordt gewezen naar iemand anders. Het loopt niet goed, los dit voor ons op. En wat ik aan dit verhaal zo interessant vind, is dat jullie blijkbaar op een punt zijn gekomen wat jij beschrijft. We realiseren ons dat iemand anders dit niet voor ons kan oplossen, want wij wij zijn zelf deel van de oplossing. Maar kan je ons meenemen in dat moment dat jullie je dat echt realiseerden dat dat, dat jullie zelf de oplossing waren voor het grootste deel?
2: Ja, vanaf het begin werd eigenlijk al trainingen aangeboden aan artsen... maar dat gaf twee twee problemen eigenlijk. Eén is inhoudelijk gezien was die training door de ICT... sloot eigenlijk niet aan bij datgene wat artsen wilden. Dus er werd heel veel mogelijkheden gedeeld... die artsen niet gebruikten in de praktijk. En twee is dat wij merkten dat artsen... Veel meer aannemen van artsen, dus dat het veel handiger is om uh, als artsen een training te geven, omdat je dan veel beter kan aansluiten bij uh, de praktijk van jouw collega. En dat dat was eigenlijk de basis voor uh, de pleziertrainingen. Waarbij toen wij na een jaar erachter kwamen dat ICT ons probleem niet ging oplossen. We eigenlijk zelf zijn gaan zoeken van nou, kunnen we dingen vinden in het EPD? Uh, die uh, ervoor zorgen dat onze administratie vermindert. En dat heeft ons gestimuleerd. Die die, die dingen vonden we en we wilden meer weten van het EPD... om dat nog verder door te voeren. En dat resulteerde in dat wij uh, een paar technische uh, cursussen hebben gedaan. Dus we hebben, ik geloof, uh, twee keer twee dagen een cursus gedaan... waarin wij gingen begrijpen hoe dat EPD werkte. En en dat is ook, denk ik, het... het, uh, ja, een van de successen van dit project is dat um, je zeker niet uh, um, alle artsen moet opleiden hoe een EPD werkt, maar je moet wel binnen jouw groep één iemand hebben die exact weet hoe, hoe dat EPD werkt en hoe je dat als vakgroep of als afdeling um, ja, naar je hand kan zetten. En dat, um, ja, dat is eigenlijk wat wij toen gedaan hebben. Dus we steeds meer gaan verdiepen in het EPD en steeds meer... Ja, functionaliteiten gaan vinden die ons ons helpen.
1: Heb je je een leuk voorbeeld van iets wat in het EPD pas echt opgelost werd toen er een arts naar keek?
2: Nou, een makkelijk iets is bijvoorbeeld, is dat als arts wil je eigenlijk uh, vaak plaatjes toevoegen aan je notitie. Nou, er is een heel makkelijk programma, OneNote, dat is onderdeel van het Microsoft Office uh, programma, waarmee je eigenlijk heel makkelijk een deel van je scherm kan kopiëren en plakken. Door eh, dat one-out zo in te stellen kan je eigenlijk met twee toetsen... ...kan je een plaatje in jouw scherm kopiëren. En dat vervolgens plakken in je notitie. Dus stel jij scrolt door een ct-scan heen... ...en jij ziet een afwijking in al die koepels van die ct-scan. Maar dat ene plaatje, dat is juist heel relevant voor de ziekte van die patiënt. Nou, vervolgens plak jij een stukje van die ct-scan in je notitie... ...waarbij dus iedereen die daarna die notitie leest... eh, ...gelijk ziet wat die ct-scan laat zien... In plaats van hoe het toen veel gebeurde, is dat vervolgens degene die die tekst leest naar de CT-scan moet. Dus het gaat weer een paar klikken, je moet scrollen door die CT-scan. En op die manier zorg je eigenlijk dat dat je veel sneller het verhaal van die patiënt eh, oppakt.
0: Ja, en even voor de luisteraars ook. Misschien wel goed om te noemen uh, welke EPD jullie kregen. Want anders uh, gaan mensen dit ook direct uh, proberen in hun ziekenhuis. En werkt het bijvoorbeeld niet.
2: Ja, we hebben, we hebben Epic geïntroduceerd in 2013. En um, ja, in mijn ogen is Epic een heel goed systeem. Met uh, als nadeel heel veel mogelijkheden. Um, dus dat heeft aan de ene kant voordelen. in dat je er veel mee kan. Andere, een feit is dat je, doordat je er zoveel mee kan, het ook heel ingewikkeld is. Ja. En als je daar dus geen tijd en ruimte voor maakt voor zorgverleners om zich daarin te verdiepen... ja, dan kan het eigenlijk nooit een succes worden.
0: Waarom voelde jij eigenlijk die verantwoordelijkheid om er iets mee te doen?
2: Ja, het grappige is dat, we eigenlijk, um, dat ik die verantwoordelijkheid eerst niet... Uh, s- uh, die verantwoordelijkheid uh, zag ik eerst niet bij mijzelf liggen. Ik merkte alleen door datgene wat ik met Jimmy deed... mijzelf heel veel plezier gaf in mijn werk. Dus mijn uh, administratietijd verkorten met uh, 50% ongeveer... Uh, ik kan daardoor veel meer patiënten zien, veel meer tijd nemen voor mijn patiënten. En dat gunde ik eigenlijk mijn collega's ook. En dat, uh, dat is de reden dat we op een gegeven moment dat opgeschaald hebben naar nou, collega's binnen onze afdeling. En toen we zagen dat ook ja, de grootste digibeten bij ons in de afdeling dit heel succesvol vonden, dachten we: ja, dit kunnen we niet voor onszelf houden. Dat is de reden dat we dat vervolgens via de Raad van Bestuur ook in de rest van de organisatie hebben geïntroduceerd.
0: Dus als ik goed begrijp, ben je eigenlijk eerst voor voor jezelf begonnen om jouw poli en jouw werk met patiënten beter te kunnen maken. Vervolgens je directe collega's. En dat was nog niet genoeg. Uiteindelijk heeft het hele ziekenhuis uh, Guido van der Broek langs gehad om beter te leren
2: werken met het EPD. Ja, en het leuke daarvan was, ik zie het ook niet zozeer als mijn eigen project, maar meer als we doen dit met elkaar en we moeten met elkaar verder komen. En en dat was het leuke aan, aan dit project. En we noemen dat het plezierproject omdat het ons veel plezier gaf. Is dat je um, eigenlijk met een, een set aan tools um, die handig zijn voor zorgverleners. Die deelt met elkaar, um, ja, elkaar verder helpt. En het leuke daarvan was is dat als we op een andere afdeling kwamen en we deelden dit met die afdeling. Dat zij ook een aantal dingen hadden die uh, goed werkten. En die namen wij dan weer mee naar de volgende afdeling. En zo verspreiden we eigenlijk... Ja, het handig werken met, uh, ja, met het EPD in ons ziekenhuis.
1: In Wessel noemde het al dat jouw functie binnen het ziekenhuis heeft ook een naam heeft, CMO. Kan ja. je, je vertellen, wat is dat? Waar staat het voor?
2: Ja, Het, is, uh, het staat voor Chief Medical Information Officer. Dus uh, um, ja, eigenlijk verbinder tussen um, artsen en ICT. Dus het helpen uh, digitaliseren van de zorg binnen de artsengroep. En dat is eigenlijk een hele brede titel voor alles wat op digitaal gebied in de zorg gebeurt. Ik zeg zeg wel eens gekscherend, uh, als ik af en toe in mijn mailbox kijk, lijkt het wel alsof als iets met de computer te maken heeft en met een pleister dat mensen mij gaan mailen. Maar dat is wel hoe de breedte van die functie is. En ik denk ook dat naarmate we, dat digitalisering in de zorg echt een onderdeel van je werk is geworden... Ik heb wel schrikkerend ergens geschreven dat dat ik vind dat digitalisering, dat dat een een, uh, competentie van elke arts zou moeten zijn om een betere arts te kunnen kunnen worden. En dat is wat wat we in de hedendaagse tijd natuurlijk ook zien. Elk jaar zien we hoe hoe belangrijk digitalisering is. Je merkt het met name als een systeem niet werkt, dan valt er een heleboel om En, uh, en, en kunnen we eigenlijk ons werk niet meer doen.
0: Ik wil zo nog wat dieper in op die rol van uh, de CMIO. Want dat is een uh, vrij nieuwe rol in Nederland. En daar zitten volgens mij ook weer allerlei problemen aan vast. En daar wil ik het zo nog even over hebben. Maar ik wil toch nog iets dieper in op waarom jij het leuk vindt om hiermee bezig te zijn. Want er werken honderden artsen in het Radboud. Uh, je bent KNO-arts. In principe opgeleid om met uh, mensen met keel, neus en oorklachten te werken. Uh, en toch heb jij hier uh, inmiddels een groot deel van je tijd uh, aan aan besteed. Hoe
2: hoe komt het dat jij dit zo leuk vindt en dus ook goed kan? Ja, ik ben eigenlijk altijd op zoek om om de hedendaagse praktijk te veranderen en te verbeteren. En en, zodra ik uh, twee weken hetzelfde doe, dan vind ik het eigenlijk alweer saai worden en ben ik alweer op zoek naar dingen die die beter kunnen. Dan word ik natuurlijk vaak gestimuleerd door patiënten die ik spreek, die die zeggen dat ze bepaalde dingen niet lekker vinden lopen of te lang moeten wachten op iets, Uh, bekend probleem in de zorg helaas. Is dat je trigger? Ja, dat is heel sterk met trigger. Ja, Ja. en en, uh, ik moet zeggen, ik heb één patiënt in 2010 gesproken die keelkanker had en echt heel lang moest wachten voordat hij behandeld werd en daar echt heel veel last van had. Ja, zowel lichamelijk, omdat hij graag wilde genezen, maar natuurlijk ook psychisch, omdat hij gewoon heel, heel graag wilde weten waar hij aan toe was en dat ja, Dat zullen veel artsen herkennen, dat, 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 dat raakt je gewoon en dat, dat, dat vraagt gewoon om verbetering. En, dat, en daar komt heel sterk mijn motivatie vandaan om, om dingen te veranderen en beter te maken. En als je nu kijkt, dan denk ik dat door digitalisering we zulke grote stappen kunnen zetten in de verandering van zorg en verbetering van zorg, dat daar, ja, dat, dat, dat de reden is dat dat mijn aandacht krijgt. Ik denk dat je. Um, het, het feit dat je bij bol.com kan zien waar een pakketje zit, in welk, bewijs van, in welk vak van welke, uh, van welke opslaghal, zeg maar. En dat wij niet eens kunnen zeggen waar een patiënt ergens in zijn zorg zit. Um, ja, dat vind ik eigenlijk bijna ongelooflijk. En dat vraagt gewoon uh, naar oplossingen en naar uh, nou ja, de, de, de zorgen dat wij dat in de zorg ook kunnen gaan doen.
0: Ik zie dat je ook
2: eigenlijk een klein beetje boos
0: misschien wel bent dat we dat nog niet goed genoeg doen. Klopt dat?
2: Nou, uh, nee, ik ben niet boos. Nee, Nee. ik ik verwonder me af en toe over zaken, maar ik zoek altijd wel het positieve van van de zaken. En ik denk dat we door digitalisering heel veel zorg heel veel beter kunnen maken. en, En... Uh, Ik zie dit echt als een ontdekkingsreis. En niet zozeer als iets wat verkeerd geregeld is of zo. We hebben een computer geïntroduceerd in de zorg. En uh, daar hebben we van tevoren in mijn ogen te weinig over nagedacht. Wat de impact daarvan is. Er was een een forse impact. Nu zitten we in die situatie. En moeten we gaan kijken welke vervolgstappen we kunnen nemen. En welke, welke voordelen we uit die computer kunnen halen. Bijvoorbeeld een... Een aspect dat ik heel belangrijk vind is dat we zorg transparant maken. Is dat je gewoon als patiënt kan zien um, ja, welke, welke zorgverlener voor jou met jouw aandoening uh, het meest geschikt voor jou is. En um, ja, waar je nu van hotels precies kan zien waar jij uh, het, het beste hotel kan boeken met alle voor- en nadelen en alle reviews die je daarover kan lezen. Um, ja, uh, hebben we dat in de zorg niet? En Natuurlijk zijn er wel wat oplossingen, maar ik denk ja, het feit dat wij kwaliteit straks inzichtelijk kunnen maken, transparant kunnen maken, is een heel belangrijke stap richting ja, nog betere, uh, het, het leveren van nog betere zorg.
1: Kan je iets vertellen hoe je dat voor je ziet? Wanneer is die transparantie goed genoeg? Of wat, waar denk je dat patiënten behoefte aan hebben? Welke kennis of welke infrastructuur?
2: Nou, ik denk dat... dat, 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 dat het profijt die de patiënten op korte termijn heel sterk kunnen krijgen, het ligt op het vlak van patiëntinformatie. Maar wij velen al in de spreekkamer uh, patiënteninformatie geven en daarvan ongeveer 20% onthouden wordt als de patiënt thuis is. Uh, we geven nog eens een folder of we, we sturen ze naar een website. Hebben we op dit moment echt veel meer mogelijkheden dan dat, denk ik. Ik denk dat heel veel ziekenhuizen, heel veel instanties informatie kunnen geven over die ziekte die die ene patiënt heeft. En dat we hem daar op een makkelijke manier met behulp van nou ja, teksten, met, met links naar al die sites, hem daar veel beter over kunnen voor, uh, voorlichten. Dus daar zit denk ik de grootste winst op dit moment. En als je dan gaat naar transparantie, ja, dat, is, dat is een lange weg te gaan waarin we in die lange weg ja, gewoon kleinere stapjes moeten nemen. En, uh, ja, dat blijft nog wel even een ontdekkingsreis, denk ik.
1: Wessel, zei je het net al. Misschien is nu een goed moment om heel even terug te pakken op die functie van CMIO. Is dat iets wat je in de avonduren er een beetje bij doet? Of is dat iets waar je een aantal dagen per week mee bezig bent? Hoe ziet jouw week eruit?
2: Ja, ik ben nog twee dagen KNO-arts en, en drie dagen CMIO. Dus inmiddels doe ik meer aan dat, aan dat digitale aspect dan aan het zorgen voor patiënten. Ja, dat is... Eigenlijk een on, onbegonnen uh, ja, taak om het zo maar te zeggen. Die, die functie bestaat uh, een kleine tien jaar waarbij de exacte functieomschrijving nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Je ziet dat steeds meer ziekenhuizen deze functie uh, inrichten en, en, uh, en bezetten. Um, maar eigenlijk kan je de, die functie doorvertalen richting de afdeling. Eigenlijk zal je als afdeling een, een visie moeten hebben over. Um, ja, hoe het digitaal werken gaat op jouw afdeling. En zul je dus ook binnen jouw afdeling um, mensen moeten aanstellen. We, nou, we, we hebben dat in ons ziekenhuis gedaan met medical information officers. Ja. Dus, dus echt uh, medisch specialisten die draagvlak hebben, die, die kunnen veranderen richting um, ja, digitale zorg. En die een visie hebben over hoe, de, uh, ja, uh, hoe hun afdeling uh, digitale zorg gaat leveren. En dat is ook nodig, omdat we nu merken dat dat er zoveel richting de ICT-afdeling gaat. Elke arts heeft een nieuwe oplossing voor een probleem... en wil daar uh, zijn eigen appje voor introduceren. Dat is een van de voorbeelden waardoor uh, een ICT-afdeling gewoon hartstikke druk heeft. Dat is niet meer te onderhouden. En dat dat is eigenlijk een groot probleem wat op dit moment speelt uh, in veel ziekenhuizen. En dat vraagt dus dat wij als zorgverleners ook... Gaan bepalen wat wij belangrijk vinden in dat digitaal werken. En welke stappen wij moeten zetten in, in de toekomst... om het behapbaar te maken en zo snel mogelijk te komen tot, uh, tot verbetering.
1: Je, je vertelt eigenlijk hoe je ook zo'n netwerk om je heen verzamelt... Hè, van, van medical information officers die het nou ja, als een soort team in samenwerken. En dan hoor je nu vooral pla- uh, praten over andere medisch specialisten. Het Radboud is natuurlijk ook een opleidingscentrum. Ja. hebben AIOS of anios, hè, dus jonge dokters al dan niet in opleiding tot specialist of co-assistenten. Hebben die ook een rol in dat proces? Of hoe zien jullie dat voor je?
2: Ja, zeker. Kijk, in mijn ogen is dit ook uh, niet een project of een een onderwerpje, zeg maar. Kijk, we hebben het binnen ons ziekenhuis gehad over uh, dat wij een digitale visie wilden hebben. Nou, die hebben we uiteindelijk geschreven, waarbij we eigenlijk erachter komen... uh, dat, dat je als ziekenhuis een strategie hebt... Waarbij digitalisering een onderdeel is van die verschillende poten van strategie. Dus als jij een doel wil bereiken, stel je wil inzetten op preventie, dan is digitalisering in dat onderwerp preventie is, is een item. Maar digitalisering op zich is, is niet een onderwerp. Dus je kan niet als ziekenhuis zeggen, nou, we hebben speurpunten, dat is... Uh, uh, preventie, persoonsgerichte zorg en digitalisering. Dat, dat slaat eigenlijk nergens op. Digitalisering is een onderdeel van je gehele strategie. Waar je dus met elkaar aan werkt. En zo heeft een, ieder, dus elke zorgverlener in je instituut heeft een rol. En zo ook de artsen in de opleiding. Um, die heel sterk uh, uh, ja, een, een rol hebben in, in het, het met elkaar um, ja, digitaliseren van die zorg. Dus de inhoud van de zorg brengen in, in digitale systemen. Um, waarbij wij merkten dat als je een klein clubje in een afdeling uh, samenstelt die een visie moet uh, ontwikkelen op dat digitaal werken, dat je personen moet hebben met draagvlak in je afdeling. En dat is de reden dat ik net een medisch specialist benoemde. Um, dit gaat over anders werken en als je het hebt over anders werken, dan heb je het eigenlijk over verandermanagement. En dan kom je eigenlijk op het vlak van ja, psychologie en hoe mensen anders gaan werken. En dat, ja, d- nou, een van de poten is dat je um, ja, een boekbeeld hebt die meewerkt aan die verandering en die dus traagvlak heeft in die afdeling en zorgt voor continuïteit. En dat is de reden dat, ja, dat, dat het met name belangrijk is dat die medische specialist daar uh, leiding aan geeft. Waarbij de artsen in de opleiding eigenlijk de, ja, de stimulatoren zijn zeg maar, van dat project die de boel kunnen opswepen en ervoor kunnen zorgen dat... Ja, Datgene, die digitale visie die die afdeling heeft... ook sneltreinvaart ja, snelterreinvaart, uh, snelterreinvaart uh, ja, verder komt.
1: En dan hopelijk ook gelijk al die digitale vaardigheden opdoen... zodat hè, als de iOS straks medisch specialist zijn... dat het in één keer soepel doorloopt.
0: Ja, wat, 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 uh, ik, ik zou wel behoefte hebben aan een voorbeeld. En dit is vrij hoog over hè, wat er moet ja, gebeuren met het hele ziekenhuis. Kan je, kan je een voorbeeld geven van een project waar je, je nu aan werkt... en misschien ook wel met die AIOS...
2: Uh, ja. Nou, om een voorbeeld te geven, is, is ja, eigenlijk dat uh, wij een zorgpad hebben ingericht. En dat uh, was in ons geval bijvoorbeeld de hoofdhalsoncologie. waarbij wij dus afgesproken hebben welke vragen wij stellen bij het eerste consult. Um, dat, uh, daarvoor zijn we met elkaar om de tafel gaan zitten, met de patiënt, um, met uh, zorgverleners, met verpleegkundigen, met dokters. Daarbij hebben we vastgesteld van, nou, bij het eerste consult vragen wij deze items. Dat gaf natuurlijk de. Uh, discussie, want de ene zorgverlener wil andere dingen weten dan de ander, maar uiteindelijk zijn we daar gekomen. Um, en nou, ik zoom even in op dat bijvoorbeeld dat eerste contact, dan stellen wij een aantal vragen en doordat het, wij het EPD verteld hebben wat die vragen zijn, biedt het EPD gelijk een formulier aan met die vragen daarin. Dus dat zorgt al gelijk voor minder administratie. Vervolgens kan je op basis van de vragen die je stelt um, zeggen van nou, als deze en deze vragen zijn ingevuld, dan kun je die diagnose suggereren. Nou, dat doet het systeem dan en en registreren wij de diagnose... waarvan wij denken dat het de de meest toepasselijke diagnose is, de de werkdiagnose. Omdat wij vervolgens ook het systeem verteld hebben van... nou, bij die diagnose willen wij graag deze radiologische aanvragen, deze lab aanvragen... geeft hij ons ook gelijk een setje met alle aanvragen waarvan wij vastgesteld hebben... dat ze graag willen zien. Dus bijvoorbeeld... Bij hoofd oncologie willen we graag een CT van de hals, we willen een echo van de hals, een X-thorax, en we willen nog wat bloed hebben en een vervolgafspraak. En dat is nou, wat het EPD vervolgens suggereert, het zegt hier, hier heb je het setje. De vraagstelling staat vaak al ingevuld, dus je hoeft die alleen maar te veranderen wat van toepassing is op die patiënt. En vervolgens ja, druk je op ja en is de hele administratie geregeld. En dat heeft dus nou, een aantal voordelen. Je hebt dus minder administratie. Twee is je gaat veel uniformer werken. Dus, dus het, doordat het systeem je oplossingen suggereert, zie je veel minder variatie in zorg. Wat over het algemeen de kwaliteiten in de hand werkt. Maar dat is een van de dingen die, die we gedaan hebben.
0: Is dat dan ook de manier waarop je die 50% tijdsreductie hebt bereikt? Want dat vond ik best een enorm getal om te horen. 50% ja.
2: dat betekent dat je van 8 uur poli naar 4 uur gaat. Ja. Dat is nogal wat. Ja. Nee, wat, we, wat we natuurlijk op grote schaal op dit moment doen, is dat we, we spreken met de patiënten, we onderzoeken, we stellen een diagnose en vervolgens bedenken we zelf wat voor beleid daar zit. Alleen heel vaak doen we natuurlijk repeterende zaken. En we hebben een dergelijk. Een vergelijkbare patiënt in het verleden, eigenlijk ook al een keer gezien. Dus, en, en wat we nu doen, is eigenlijk gebruik maken van de informatie en, en, en dat toepassen op de patiënt die voor je zit.
0: Ja, en de volgende stap daarna is misschien ook wel het koppelen aan uitkomstmaten, zodat je ook kan weten ja. wat je eigenlijk doet. Kun je daar iets over vertellen? Want er is nog een, nog een schil omheen, heb ik wel eens begrepen.
2: Ja. Ja, dus als je, als je met elkaar hebt vastgesteld wat je wanneer vastlegt, dan kan dat systeem niet alleen suggesties doen, maar het kan ook de data beter registreren die je vastlegt. Dus, dus om dan dat op verschillende meetmomenten te doen, hè, dus bijvoorbeeld op, op nou, wat ik net zei, het eerste contact, maar ook tijdens het MDO of tijdens een behandeling, om daar ook die formulieren aan, aan, aan zo'n contactmoment toe te voegen, eh, krijg je dus aan de andere kant ook dat je eh, die waarden ook eh, ja, structureel gaat meten. En door die waarden dus uit die formulieren te halen, kan je eigenlijk een soort dashboard creëren, waardoor je ook um, ja, de kwaliteit kan meten die je, um, ja, die je wil weten. En dat zijn dus de dingen die je vooraf met elkaar moet vaststellen. Dus wat vragen wij en wat willen we nou exact weten om straks onze kwaliteit uh, vast te leggen? En dat, dat, dat geheel, dat, dat um, ja, dat, dat, dat vraagt eigenlijk om een soort stappenplan. Om een voorbeeld te geven is als je niet met elkaar hebt afgesproken hoe je, je zorg doet en dat systeem registreert dat niet op een nou, gestandaardiseerde of uniformeerde wijze, dan kan je dus ook die waarden van die kwaliteit dan niet uithalen. Dus als jij toe wil naar het meten van kwaliteitsindicatoren, zul je dus de eerste stap daarvoor moeten maken dat je, die, uh, dat je de zorg uniformeert. Dus dat je zorg die je levert in dat zorgpad. Dat je met elkaar afspreekt hoe je dat en en waar je dat vastlegt.
0: Is dat niet ook soms een beetje saai? Willen we ook niet uh, gewoon een beetje
2: creatief bezig kunnen zijn? Uh, Heel goed punt. Kijk, het leuke hiervan is, is dat het het kost werk om dit in te richten. Uh, Het is leuk om met elkaar over te praten, maar er zit ook een hoop corvée bij, want je moet ook dingen inrichten in systemen. Uh, Maar het leuke is, als je op deze manier werkt, is dat je heel veel vrijheid krijgt rondom de dingen die je standaard doet. Dus wat we vaak zeggen is, als je een maat hebt van kwaliteit, van van laag naar hoog, dan voeg je eigenlijk een soort standaardiseringslaag toe. Dus je, je je begint al bij een bepaalde standaardkwaliteit, doordat je dat... Ja, ...met elkaar heb afgesproken dat je op die uniforme manier werkt... ...en deze standaard vastlegt. En daarbovenop komt dan de kwaliteit die je zelf toevoegt in de spreekkamer. Dus je hebt de patiënt voor je zitten die natuurlijk niet in die standaard valt. En het is de truc um, om ja, je eigen expertise en de eigen kwaliteit die je kan toevoegen... ...aan die zorg van de patiënt daar nog aan toe te voegen. En um, ja, op die manier kom je gewoon hoger uit en, en kan je dat... Uh, beter doen en doordat je die standaard gebruikt hou je gewoon meer tijd over om, ja, om het echt leuk te maken en, en goed te maken voor die patiënt.
0: Rhythm sets you free. Dus als alles gestandaardiseerd is wat kan, dan hou je daarna meer ruimte over voor de leuke ja. ja. Hey en, en jij komt uit de KNO uh, uh, en nu ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Dat, dat is een vrij gestandaardiseerd vak, denk ik. Uh, hij reageert nauwelijks, dus misschien is hij het eens. Geldt dit nou ook voor uh, vakken die zichzelf wat uh, als complexer uh, en diverser beschouwen?
2: Ja, zeker. Ja, wat ik eerder al vertelde, het plezierproject waarbij alle afdelingen uh, afgingen. Daar kreeg je natuurlijk geregeld deze vraag, dus hier heb ik een heel (laughs) heel goed antwoord op. (laughs) Wij dachten ook dat we uniek waren en en, uh, eigenlijk uh, toen we met elkaar gingen praten bleek toch eigenlijk best wel dat we aardig wat uh, zaken repeterend doen. Als we met de afdeling spraken, dan bleek dat eigenlijk vaak ook wel zo te zijn. En dat is ook waar je naar moet zoeken als afdeling. En ja, mocht jij een afdeling hebben of een dokter zijn waarbij je echt niks standaard doet en niks in de huidige, zeg maar vandaag doet, wat je ook al niet eh, afgelopen jaar hebt gedaan. Ja, dan dan kan je echt niet geholpen worden en dan blijf je inderdaad die unieke dokter die die wellicht ook met dat systeem zou blijven struggelen.
0: Maar veel dokters voelen zich dus eigenlijk specialer dan ze misschien wel zijn. Ja, wellicht. Ja. En hey, nou, als dit nou allemaal goed lukt en de komende jaren zet die ontwikkeling door, waar moeten we dan uiteindelijk naartoe? Wat is nou jouw, jouw droombeeld? Wanneer is het, wanneer is het af? Ja, het is
2: af als um, ja, je echt alle kwaliteit van zorg denk ik in, in beeld hebt. Dus met elkaar bepaalt welke dingen je wil meten en dat ook inzichtelijk hebt en met elkaar praat over... Um, hoe je die kwaliteit kan verbeteren. Want het, het is leuk om dit allemaal inzichtelijk te maken, maar ik zie dat meer als een handvat om met elkaar die discussie te voeren over ja, hoe je kwaliteit um, kan verbeteren. En als je dat doet en je bent uh, eigenlijk continu bezig met die PDCA-cyclus, dus je krijgt terug van het systeem van, nou, dit is hoe jij het gedaan hebt het afgelopen jaar, je wilde hier aan werken. En gaat daar vervolgens met je collega's en met die patiënten over praten hoe je dat kan verbeteren ja, dan heb je denk ik je doel bereikt. Ja, dat is waar je naartoe wil ik.
1: Je, je zei het net al, hè, het is een soort ontdekkingsreis... Uh, om dat goed allemaal te laten werken. En we weten uit verhalen uit de geschiedenis... dat ook bij ontdekkingsreizen die heel goed gaan... ook weer nieuwe problemen optreden. Tegen welk probleem lopen jullie nu in het Radboud bijvoorbeeld aan? Wat is op het moment de grootste uitdaging?
2: We hebben de weef, zeg maar, nou, het onderwerp wat we net uh, bespraken... Um, Dat loopt nu in het ziekenhuis en je ziet steeds meer zorgverleners bewegen richting uh, op dit dit pad, zeg maar. En wat dan ontstaat is dat dat veel dokters dat willen. Dus er ontstaan eigenlijk nieuwe groepen in de afdelingen, groepjes mensen die aan dat digitaal werken willen beginnen en en verder willen brengen. En dan is tijd echt een belangrijk uh, probleem. zorgverleners, er zijn er eigenlijk al te weinig van in de praktijk. En als die ook nog andere dingen gaan doen dan zorg leveren, dan, dan geeft dat wrijving en dan geeft dat uh, problemen. Um, en dat is denk ik op dit moment het grootste probleem. Dus het, ja, zorgen dat zorgverleners tijd krijgen om ja, de inhoud van zorg te brengen in die systemen, dat is...
0: En voor tijd is uh, vaak geld nodig, hè? Zeker nature, ja. professionals, vrijspelen. Ja, uh, ja, dat, ik wou net zeggen, geld. er
1: zit, uh, dat is natuurlijk in de media. D- er zijn genoeg jonge specialisten die heel graag een baan willen. Dus die zijn er wel. Ja. Dus dan is vaak op de achtergrond wat Wessel zegt, dat het niet tijd, maar geld is dat het probleem is. Ervaar jij dat ook zo?
2: Uh, absoluut, ja. Prioriteit in dit onderwerp en, 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 en het leggen van business cases onder dit uh, onderwerp. Dus dat je met administratie minder tijd kunt Tijd kwijt bent in de toekomst. En dat je daarmee dus heel veel bespaart. Ja, dat is heel sterk de oplossing. En, en dan begeven we ons iets met mijn volgende opmerking. Iets op een ander vlak. Maar de zorg wordt niet echt gestimuleerd om te innoveren. En, en daar zit denk ik de essentie van, van, van dit probleem. En uh, ja, dat is uh, nou, wellicht iets voor een andere podcast. Ik
0: ben wel nieuwsgierig. Want wat, wat heb je dan wel nodig om die innovatie... Uh, is een zak geld uh, voldoende of...
2: Nou ja, ik geloof nooit zo in zakken geld, omdat um, kijk, ik denk heel sterk... Kijk, we hebben als, als zorg een zak geld gekregen um, en daar moeten we het mee doen. En, en doordat we extra geld aan toevoegen, ontstaat er vanzelf een nieuw probleem.
0: Heb je bijvoorbeeld uh, een budget als CMIO? Heb je, heb je iets. Uh, heb je niet alleen het mandaat gekregen, maar ook het budget
2: om? Ja, binnen ons ziekenhuis hebben wij een budget wat we kunnen besteden aan projecten om, om uh, digitaal werken verder te krijgen. Ja. En dat um, ja, is uiteraard altijd te weinig. Ja. Maar uh, het helpt wel, moet ik zeggen. Ja. Maar ik denk dat met name um, nou, kom ik toch wel op dat verandermanagement. Um, ...met elkaar moeten nadenken over dat dit um, ons veel kan brengen en um, ja, dat we moeten veranderen richting uh, digitalisering van zorg. Ik denk dat dat veel oplossingen gaat geven. En er zijn dus koplopers en voorbeelden voor nodig. Uh, nou, jij,
0: jij bent er een van en eigenlijk ben jij getriggerd geraakt uh, door een verhaal van een patiënt, een eigen patiënt van jou in 2010... Ik ben wel nieuwsgierig uh, naar die specifieke situatie. Misschien kan je daar iets meer over vertellen, omdat het ons ook leert hoe jij eigenlijk op die missie uh, gestapt bent.
2: Ja, dat was een situatie waarbij ik tegenover een patiënt zat die vertelde dat hij uh, zes weken had moeten wachten totdat hij behandeld werd. Hij was inmiddels al behandeld op dat moment. Hij was eigenlijk heel tevreden over de zorg die geleverd was. Maar hij zat toch wel met één punt en dat was dit punt. En eh, dat kwam doordat hij eerst bij de huisarts had moeten wachten. Vervolgens moest hij bij de K in zijn buurt wachten. En hij kreeg daar allerlei onderzoeken. En vervolgens werd hij doorgestuurd naar ons academisch ziekenhuis. Waarbij vervolgens al die onderzoeken natuurlijk weer opnieuw werden gedaan. Dat is een bekend probleem in de, in de zorg. Um, en, en vervolgens duurde het bij ons door allerlei redenen ook nog extra lang. En de patiënt daarna, dus deze patiënt ging weg, ik besprak dit uiteraard uitgebreid met hem maar um, en dacht van nou, hier moeten we wat mee. En de patiënt daarna vertelde hoe uitstekend die behandeld was en hoe die binnen twee weken um, eigenlijk aan die behandeling kon beginnen. En dat was een heel schreeuw contrast voor mij, waarbij ik dacht, hoe kan het nou zo zijn dat die ene patiënt binnen twee weken behandeld wordt en de ander daar zes weken op moet wachten? En dat... Um, ja, motiveren mij en mensen in onze groep om, om hier um, gedetailleerder na te kijken. En daar kan het EPD dus bij
0: helpen? Zeker,
2: ja. ja. Het belangrijkste is denk ik, want we, we hebben het veel over digitaal werken gehad en dat dat belangrijk is, maar ik, ik zie, ik probeer altijd zoveel mogelijk uh, te minimaliseren. Dus, dus zorg ervoor dat zorgverleners zo weinig mogelijk bezig zijn met, met dit onderwerp en zoveel, zoveel mogelijk gefaciliteerd worden. En dat is denk ik een van de tips, is dat je binnen je afdeling zoekt naar mensen die hier affiniteit mee hebben um, en geef hen het mandaat en de tijd om... Um, ...zaken in het EPD voor voor jullie als afdeling uh, goed in te richten, uh, waarbij iedereen daar uh, tevreden over is. Maar dat dat mandaat en en, en tijd geven is is de essentie voor uh, voor het slagen van, uh, van, van het digitaal werk in die afdeling.
1: Dankjewel. Dit was alweer de derde aflevering van de podcast De Zorg laten werken, waarin wij inspiratie opdoen bij oplossers in de zorg. Deze aflevering met KNO-arts en CMIO Guido van den Broek is een mooi voorbeeld van hoe een zorgverlener ontzettend veel kan bereiken op het moment dat hij zich realiseert dat hij zelf onderdeel is van het probleem en dus ook zelf onderdeel moet zijn van de oplossing. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast, want ook de volgende aflevering is er weer een die je absoluut niet wilt missen.